1: Começando o Passando a Limpo agora, Passando a Limpo começa agora nesta quinta-feira, muito obrigado a você pela audiência e muito bom dia para Maria Luísa Borges que está por aqui já na nossa bancada, também Olá. olá. Também Romualdo de Souza, Muito bom, bom dia. dia, Ivanildo Sampaio, bom dia, bom dia, vamos começando então aqui o Passando a Limpo, hoje tem muito assunto, daqui a pouquinho a gente vai conversar sobre impostos. Como é que fica a situação dos impostos aqui em Pernambuco? É, IPVA vai baixar, ICMS vai subir, o que é que sobe, o que é que desce e quanto é que a gente paga no fim das contas, quando é, quanto é que a gente paga nesse pacote todo, um pacote de, de tributos que está tá, para ser apresentado aqui em Pernambuco. Vamos conversar também daqui a pouquinho sobre restaurantes. Dia dos pais chegando e aí o, tem expectativa dos restaurantes, como é que vai ser. Tem muito aquela coisa, né, Maria? Que no dia das mães é um negócio bem, bem machista, inclusive. Isso é porque, mas, mas é tradicional: no dia das mães todo mundo sai para comer fora. É, é a mãe não cozinhar No dia dos pais Bota a, a mãe pra a, Botam a mãe para cozinhar É um negócio bem... É, eu acho que agora tá começando a mudar isso Chega lá, só, não quero cozinhar dia de do domingo não Vamos sair todo mundo e pronto, acabou é,
2: Eu venho de uma casa que era curioso Meu pai cozinhava divinamente Meu pai tinha uma mão Era assim, famoso, né Era quando tinha jantar lá em casa O povo sabia que ia comer bem Porque era papai que preparava E minha mãe... A, a gente preferia que ela não passasse a 200 metros da cozinha, porque o, a, era um negócio, ela não conseguia cozinhar um macarrão. Mamãe era um, um fenômeno. É era, um, era melhor que ela não passasse perto.
1: Era, era melhor que não era, fosse, né? Era você melhor tivesse, que ela
2: passasse muito longe da cozinha. Se
1: não tivesse outra pessoa para cozinhar, é me melhor ir para um restaurante? Não,
2: é não. É qualquer <risos> coisa. E na época não tinha é, delivery de comida, sim, né? Sim. Na época você tinha que sair e comer em algum lugar. Então, realmente, quando era mamãe que estava na cozinha, a gente sabia que não ia passar bons momentos. Mas, assim, mamãe tinha milhões de qualidades, tá, minha gente? Ela era uma maravilhosa dona de casa. Agora, é não... engraçado, ela tratava muito bem comida que não precisasse ir para a panela. Então, Sim. por exemplo, de manhã cedo era uma pessoa ela fazia uma salada de fruta fantástica, ela cortava uma fruta maravilhosamente bem, mas não mandasse ela botar nada.
1: Se precisasse fritar um ovo, não, é complicado.
2: Não, 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 cozinhar um arroz. <risos> <risos> nada, 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 era muito curioso isso. Mas assim, então, dia dos pais, meu pai fazia questão de fazer comida para ele mesmo. Ele não, ele cozinhava muito bem, muito bem mesmo. Era um, eu, eu me lembro aqui da dos pratos de papai e realmente era ele inventava na hora. Ele realmente era um químico, sabe? Era aquela pessoa que sabia que se juntasse o tempero tal com o tempero tal, ia combinar, ia sair uma coisa especial. E não perguntasse o que é que tinha, porque ele não sabia. <risos> se fosse para fazer de novo... Não, não, não. Cada prato era único. Ô, <risos> Romualdo,
1: é... eu queria começar já aqui por uma pesquisa que... Nosso Maurício Garcia passou aqui para... Logo cedo. E é bem interessante essa pesquisa, porque a, o, a, o Quest, a, o Instituto de Pesquisa, o Instituto Genial Quest, fez uma pesquisa com o pessoal com quem você convive por aí, viu? com os deputados, com os senadores, com o Congresso Nacional. E segundo esse, essa pesquisa, o resultado dela, 41% dos parlamentares ouvidos avaliaram negativamente a relação entre o Executivo e o Legislativo. 32% avaliaram como regular e 24% consideraram positivo o vínculo entre os poderes. A pesquisa foi feita entre 13 de junho e 6 de agosto, terminou agora há pouco e é, é, a captação dela, e mostra uma distância ali ainda. Os deputados e os senadores estão esperando ainda que o governo compareça. Essa briga para aumentar o número de, de a participação do Centrão no Ministério, nos ministérios, vai ajudar isso?
0: Ontem eu conversei com ao menos seis dos 25 deputados é, de Pernambuco, e com quem eu conversei, a toada é a mesma. O governo, o poder executivo, melhor dizendo, o poder executivo está muito distante do Congresso Nacional. E aí eu devolvi a pergunta, mas escuta, mas ontem, portanto anteontem, o presidente Lula mandou os ministros chamarem os eh, líderes na Câmara e no Senado para antecipar o lançamento do PAC, Programa de Aceleração do Crescimento. E aí a resposta foi, é pouco. Na verdade, o que está faltando é essa, digamos, digamos essa... De esse diálogo, essa conversa mais estreita entre o Palácio do Planalto antes das votações e o Palácio do Planalto depois das votações. E é claro que o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, continua fazendo exatamente a política de que ele mais gosta, emparedar governos. O Centrão continua emparedando governos. Eu tive ontem encontros com alguns prefeitos, inclusive de Pernambuco, mas essa história não me foi contada por um prefeito de Pernambuco, foi por um prefeito de Alagoas e ele me disse o seguinte... Romualdo, cadê o Silvinho? Se referindo a Silvio Costa Filho Falei assim, olha, deve estar por aí Na verdade o Silvio Costa Filho Deu uma submergida É porque nós estamos precisando De um ministro ou uma ministra Lá no esporte que entenda Do traquejo, que converse Com os prefeitos e que Dialogue com a sociedade Disse o prefeito, eu tive um encontro no Ministério da Educação, eu tive um encontro no Ministério eh, do Esporte e parece que ali ninguém sabe absolutamente nada do que está acontecendo. Portanto, o Poder Executivo está longe, está distante dos prefeitos, dos governadores e, principalmente, do Congresso Nacional. Agora, Ivanildo, tem dois aspectos
1: que eu quero tratar ainda com vocês dessa pesquisa. Um deles, Ivanildo Sampaio, preste atenção. O, a gente fica vendo e a gente tem essa impressão realmente em relação aos ministros o Congresso Nacional, os deputados e senadores que foram pesquisados pelo Instituto eles avaliaram os ministros e é impressionante como é boa a avaliação da equipe econômica, Fernando Haddad e Simone Tebet estão muito bem você tem pela ordem aí Fernando Haddad, Flávio Dino e depois Simone Tebet são os ministros mais bem avaliados Ivanildo, do governo Lula pelos deputados e senadores. Flávio Dino está ali quase, Simone Tebet empatada com, com ele praticamente com 47%, Simone Tebet 48% Flávio Dino, só que Simone Tebet tem um regular de 30% e negativo de 20%. Então o regular é maior, porque Flávio Dino só tem 15% e o negativo é menor, Flávio Dino tem 34%, a rejeição de Flávio Dino é maior. Mas são os três mais bem avaliados. Fernando Haddad, Flávio Dino e Simone Tebet. Surpreende ou não? Veja bem, não me surpreende não.
3: Veja, o ministro da Fazenda, ele está diretamente ligado a, a recursos. Né? Ele ou nega ou ele libera. Ele tem liberado mais do que negado. Ele é muito bom de diálogo. Ele conversa, ele é jeitoso. Ele é político, já tem uma experiência de quem foi executivo e de quem foi, e quem foi ministro. No, na, na primeira gestão de, de Lula, ele foi ministro. Então, ele conhece bem a casa e conhece como conversar com os parlamentares. Acho que é justa a, a, a posição que ele ocupa. A mesma coisa acontece com Simone Tremet. Ela não tem atividade fim, tem atividade meio. Não, e atende hoje, atende amanhã um projeto aqui e outro ali já ela não consegue se desgastar já vindo, eu não sei como é que ele conseguiu essa, essa aprovação tão grande, porque ele se expõe muito né? inclusive em casos, em casos que são polêmicos é, e ele está sempre na, na porta da frente está sempre falando, está sempre dando declaração julgando ou não julgando mas o fato que me surpreende Dino
1: surpreende, os outros não é, talvez, talvez por isso a rejeição de Flávio Dino Seja tão alta né? Quando você vai para a esquerda e direita Os deputados que são de esquerda E os deputados que são de direita Você tem... Os deputados que são de direita rejeitam muito ele Flávio Dino Os de esquerda adoram ele <risos> Então assim, é talvez meio. ele é Ame ou odeie, odeie. Não tem é, Não tem meio termo não E aí por isso ele aparece aí entre os Mais bem avaliados também porque tem muita gente, da, tem muito deputado da esquerda que ama, e aí ama mesmo. Agora, outra coisa, Maria, que chamou a atenção também, eles, a, a pesquisa, isso até o, o, o Maurício tinha feito essa observação, e realmente é bem interessante, a pesquisa avaliou, fez uma, um comparativo do que é que os deputados estão achando do governo, a avaliação do governo Lula, o que é que a opinião pública está achando e o que é que o mercado financeiro está achando. O, a Câmara, os deputados e senadores, ele, 35% deles dizem que o governo Lula é positivo. E 33% dizem que é negativo. 30% regular. Quando você vai para o mercado financeiro, é 35% positivo a Câmara. Quando você vai para o mercado financeiro, cai para 20%. 20%. Isso foi uma pesquisa feita em julho, agora no final de julho de 2023. Cai para 20%. Foi antes também da queda da taxa de juros Selic, toda aquela confusão que estava acontecendo, a pressão que o governo fazia em cima daquilo. E negativo é 44%. mercado financeiro, 44% avalia como negativo, a, negativo o governo Lula. Já quando você vai para a opinião pública, a opinião pública está ali em torno de 37%. Positivo, regular 32% e negativo 27%. Você vê que tem ali a opinião pública e Câmara dos Deputados e Congresso. Você tem uma aproximação maior. Quando vai para o mercado financeiro, é que destua tudo, né, Maria?
2: Pois é, mas é, a, a minha impressão é que, apesar desse eu não diria mau humor porque 44% não é maioria, tá? É. Se 44% é negativo, você tem 66% positivo é ou regular. Ou regular. É. Positivo então, ou regular. vamos combinar. Para ser um governo de esquerda que manteve é, é, uma contenda com o Banco Central por mais de um semestre, é. É, que disse coisas que soam quase como heresia para o mercado financeiro em várias ocasiões. É, eu diria que é quase, uma,
1: é quase um namoro. É quase um
2: namoro. É, então, assim, eu acho que está muito longe de dizer que isso é ruim para Lula do ponto de vista é, econômico. Uhum. tá? É, e, e veja, a gente teve um, um primeiro semestre sem grandes oscilações. Você teve alguns, alguns momentos pontuais que, obviamente, se, espera, se esperou... É, mais cedo uma queda de juros Que não dependia do governo era, era uma coisa que dependia da autonomia do Banco Central E veio E quando chegou o, o mercado reagiu né? Você teve em várias ocasiões O mercado meio que é, é, validando né? a, a, a âncora fiscal né? Você teve várias sinalizações ao longo do ano como teve também algumas sinalizações negativas mas você não teve grandes flutuações Você não teve grandes quedas na Bolsa Como você não teve grandes é, é, Euforias Então você teve um, um Como é que chama? Um céu do brigadeiro, né? É. Ele, você teve um, um, um semestre Sem grandes sobressaltos Do ponto de vista do mercado financeiro Eu diria que é, é, Diante do fato De que estamos é, com o um governo Manifestadamente de esquerda com um presidente que de vez em quando diz umas sandices do ponto de vista é é, é, Econômico. é macroeconômico uhum. né e eu diria que não é não é um, um, um cenário é, até estranho foi não, aterrorizante não até foi bom é pois é, 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 é e, e, e eu diria quase não é lua de mel não é não é 44 de mau humor é 44 mas não é maioria eu acho que é, uma, é, uma, é um resultado até surpreendente. E Lula tem que beijar o chão que é a Dá de Pisa pra, por isso, tá? Porque, porque se
1: não fosse a Dade, isso. se ele dependesse do pessoal ali mais à esquerda dentro Eu do Flamengo. Imagina, a Glaze Hoffman. A Glaze Hoff, Se ele dependesse Eu de Glaze Hoff...
2: Ele fogo na Faria Lima inteira, né?
1: É, aí a coisa tava feia e não era somente com o mercado financeiro, não. Tava feio com todo mundo ali. Pois porque... é.
2: Ele tem que realmente e aí volta para a primeira a primeira parte da pesquisa que você falou. Ele tem que beijar o chão de Haddad tem que beijar o chão de Simone Tebet. É. Os dois foram duas âncoras desse governo ao longo do primeiro semestre, né? Garantiram processos extremamente tranquilos, né? Em meio a turbulências, em meio a, a maluquices, né? Porque é, Simone Tebet conduzir com a como é que eu diria? a maestria não a, a diplomacia que ela conduziu o que aconteceu no IBGE uhum. né a interferência maluca que o governo fez né? de, de indicar uma pessoa na sequer ela ser chamada para o anúncio da indicação da pessoa né então assim é, tudo isso foi conduzido de uma forma extremamente elegante por ela uhum. né é, é, em momento nenhum, ela... ela. Não
1: comprometeu o governo em momento nenhum para reclamar. Em momento nenhum, né? porque é. se
2: fosse uma Glaze Hoffman no lugar dela. Tinha colocado tinha... fogo no parquinho, né? Exatamente, é. tinha rodado ali o, 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 o é. circo todo, né? Tinha feito uma confusão sem tamanho. Então, realmente, é. é... Ela foi extremamente elegante, como a Haddad também, a Haddad já foi atacada pelo próprio partido e, e tem sido extremamente elegante, fiador do governo, conseguiu conquistar esses é. e seis% aí que acreditam. É, é, que Lula tem feito um governo regular ou bom do ponto de vista econômico.
1: Por mais Simone Tebet e menos Glaze Hoffman nesse Exato. governo, pelo amor é de Deus.
2: É o, o resumo.
1: Ô Romualdo, o, 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 o é, Lula vai fazer amanhã o anúncio do PAC, está marcado para amanhã e está tentando, está reforçando aí com os ministros os convites para os governadores os governadores estão confirmando que vão para esse anúncio no Rio de Janeiro?
0: Olha, até ontem à tarde, o último levantamento que a reportagem da Rádio Jornal fez foi às 4h16. Depois disso, eu tinha tanta coisa para você que deixei de lado esse quesito aí. Mas vou continuar hoje. Até ontem à tarde, metade dos governadores já tinha confirmado presença amanhã no Rio de Janeiro, quando vai ser lançado o que o governo chama de novo PAC. É o programa de aceleração do crescimento. Agora, um detalhe muito importante. Por falar em Silmeira Política, Maria e também Vanildo, olha, Igo, eu Sim. vou te contar uma história. É que boa parte dos investimentos desse novo PAC virá da Petrobras. Então, uhum. a estrela da festa não vai ser nem Lula, vai ser Jean-Paul Prats. É ele quem vai detalhar boa parte dos projetos que vai estar em execução, inclusive na refinaria Abreu Lima, em Pernambuco, porque o dinheiro é da Petrobras. Portanto, o dinheiro da Petrobras, do acionista, do empresário, de quem investe na Petrobras pois. e também do Estado. Portanto, pois, eu vou... Jean Paul Posso
2: Prats vai vou... ser assim, vou... a estrela
0: da festa amanhã.
1: Eu vou só lhe fazer um comentário de uma coisa que você já sabe, mas eu vou, eu vou contar para o nosso ouvinte. Pense num sujeito vaidoso se chama Jean Paul Prats então amanhã ele vai estar realmente ali feliz da vida com esse holofote todo.
2: Eu lhe perguntar uma coisa o, o Romualdo é. É, se é. não tivesse passado a cúpula da Amazônia podia dar um probleminha aí para o governo os anúncios que ele pode vir a fazer ali para o lado da, da bacia amazônica, não é?
0: E inclusive Maria Luísa tem um detalhe que é muito importante o governo vai apostar no escuro o que ele ainda não tem em caixa. Porque o governo não consegue, a palavra é, o governo não consegue porque não tem votos. Não consegue votar a LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias. A LDO é como se fosse o um mapa dizendo onde os recursos do orçamento serão investidos. E aí tudo por quê? Porque não tem voto e aí o centrão diz, não, não vai ter votação nenhuma aqui não, inclusive o arcabouço fiscal que está lá parado em cima da mesa do deputado Cajado, que é o relator. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, simplesmente disse o seguinte, só vai ter votação depois que tiver acordo. E acordo para Arthur Lira e acordo para o Centrão é, cargos. quantos ministérios vão ficar de fato com o Centrão? Como isso ainda não está resolvido, tem muita, muita pendência, muita coisa represada. Então Lula vai anunciar o PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento, vai dizer que tem investimentos, que o total das obras deve chegar a um trilhão de reais. Claro que a, a maioria desses recursos não tem nada a ver com o governo, mas aí é, boa parte dos recursos do governo ainda depende dessas votações que ainda estão Pendentes aqui no Congresso
1: Na linha conosco agora O presidente da Brasel Em Pernambuco, Tony Souza Tony, muito, muito obrigado pela participação Muito bom dia
4: Bom dia, bom dia aos ouvintes Nós aqui agradecemos aí o convite E o espaço
1: Tony, uh, dia dos pais chegando E aí eu estava comentando no início do programa aqui Sempre no dia das mães Tem aquele movimento Porque sai todo mundo para comer fora Que é para a mãe não cozinhar em casa mas agora o dia dos pais também tem tido um aumento né? Uma, uma... ninguém quer ficar em casa ali, quer sair para comemorar também
4: isso, isso foi observado no ano passado de uma maneira muito especial, é, a gente entendeu que como a gente via de uma retomada pós-pandêmica as pessoas estavam com vontade, né? tinha aquele, aquele desejo represado de estar se confraternizando em restaurantes e tal e é, o ano passado foi uma data expressiva e esse ano uma pesquisa que nós fizemos demonstrou que a média nacional tinha uma expectativa de 81% dos is, donos de estabelecimento que seria um bom movimento e superior ao comparado ao ano passado. E aqui no Recife, mostrando que os pernambucanos são até mais otimistas, nós temos 94% dos proprietários dos estabelecimentos com expectativa de um bom movimento e de um crescimento em relação ao que se viu no ano passado, comprovando aí que essa tendência de levar o pai para tomar um shopping uma caipirinha, comer alguma coisa, se confraternizar no ambiente fora da casa, ele realmente está acontecendo
1: coisa boa. O Ivanildo Sampaio está conosco também, a gente está entrevistando, está conversando aqui com o presidente da Brasil em Pernambuco, Tony Souza. Ivanildo.
3: Bom dia, Tony. É bem da verdade, Tony,
1: é, eu costumo almoçar fora
3: nos fins de semana porque meus filhos casaram, sou eu e minha mulher em casa e nós não temos uma empregada doméstica para todos os dias. Eu tenho visto sempre, costumeiramente, os restaurantes de classe média que eu frequento, Absolutamente cheios Se você não reservar antes Você não senta Então é, essa história de que o dia dos pais Vai colocar mais gente no, Nos restaurantes Talvez seja um pouco de, de lourar a pílula é, Os pessoal Eu já iria mesmo se não fosse dia dos pais Você não acha que, que O crescimento Será insignificante Porque todo mundo já almoça fora não sabe no domínio, Principalmente no domingo
4: é assim, Danilo, muitas vezes o cliente ele tem uma percepção um pouco diferente da realidade. O que é que acontece? O resto, os restaurantes, nos horários de pico, a gente vê eles lotados. Então, geralmente, numa sexta-feira à noite, sábado na hora do almoço, sábado almoço, é, almoço de domingo. Mas o que é que a gente observa? Por exemplo, no meu estabelecimento que existe há 39 anos, tem uma clientela formada e todo domingo está lotado. Se você chega até um e meia da tarde, duas horas, sempre tem mesas ansiosas. Para o dia dos pais, nós estamos com uma série de reservas. E o que é que a gente fez? A gente fez as reservas colocando a cada duas horas. Então eu tenho mesas reservadas para um intervalo de meio-dia às duas. Eu tenho mesa reservada para de duas às três e meia, quatro horas. E o que a gente gera um incremento é que a gente consegue canalizar a demanda que vem ...para horários que a gente tem ocioso. ...então certamente... ...aquele restaurante que ao meio-dia... ...ele não estava lotado... ...no dia dos pais... ...semelhante ao dia das mães... às vezes até antes do meio-dia ele já está lotado... ...e aí ele vai trabalhar... ...as reservas... ...de forma a ele conseguir fazer aquele giro... ...ele acomodar os clientes... ...nos horários diferentes... Né? ...e ele consegue ter um incremento... ...esse incremento não é tão grande... Mas, no nosso caso, por exemplo, a gente tem atestado que em torno de 20% e 25% a mais de um domingo normal. E tem uma expectativa também que esse ano seja superior ao ano passado, porque nesse momento agora a gente já está com as reservas quase plenas para o domingo dos pais.
1: Tony Souza, presidente da Abrazel em Pernambuco, Associação Brasileira de Bares e Restaurantes. Maria Luísa.
2: Toni, muito bom dia. Obrigada aí por estar com a gente. Eu queria que você explicasse pra gente se tem algum tipo de ação específica para Dia dos Pais, que a gente sabe que Dia das Mães, às vezes os restaurantes fazem alguns agrados especiais, né, para as mães. É para pai, que tipo de agrado se faz é, para cortejar esse cliente especial?
4: Geralmente a casa ou ela tem um welcome drink ou ela tem algum souvenir alguma nós lá no dia das mães a gente no dia das mães a gente costuma dar uma rosa às mães. e agora a gente vai fazer uma coisa que não é muito comum aqui no Brasil mas a gente vai estar com um jarril com uma flor para entregar a cada pai que for lá celebrar conosco né e, e essa flor com uma representatividade um cartãozinho ali é, é, falando do sentido daquela flor, e a gente vai é, presentear os pais. Né? A gente encontra restaurantes que fazem outro tipo de, de, de brinde ali para colocar. Né? Uma coisa que a gente via no passado que era ter alguma atração, alguma coisa musical, ou voz de violão, a música ambiente. Coisa. Geralmente não está havendo mais uma adesão à porque a tendência é que as pessoas demorem mais na mesa. E o restaurante tem necessidade que essas mesas girem para ele conseguir o maior número de pessoas sendo atendidas. Mas assim, não é todo restaurante que faz algum tipo de ação, né? mas a gente lá busca fazer e outros restaurantes também a gente tem visto que eles estão fazendo algum tipo de mimo para esse pai que vai visitar.
1: Tony Souza. Presidente da Abrazel, Associação de Bares e Restaurantes em Pernambuco, falando aqui sobre o Dia dos Pais, expectativa 81% no Brasil de aumento, aliás, 81% acreditam que vai haver aumento, aqui em Pernambuco 94%, né, Tony?
4: Isso. Muito bem. Isso, isso, foi, é, isso foi resultado da pesquisa nossa do mês de julho. Hum. Todo mês a gente faz uma pesquisa, houve mais de 2 mil estabelecimentos e a gente foca conjuntura econômica e algum acontecimento diferente que vai ter no período. No caso, agora, foi o Dia dos Pais. Uma coisa que nos preocupa, fazendo um contraponto com essa boa expectativa do Dia dos Pais, Sim. é o resultado da conjuntura econômica dos restaurantes. Né? Uhum. A gente vem constatando um número de muita dificuldade. Apesar de a gente assistir esse movimento intenso no dia de semana, existe uma ociosidade, aliás, no final de semana, o um movimento intenso, existe uma ociosidade no dia de semana, e, lamentavelmente, 3 em cada 10 restaurantes, né, ou seja, quase 30%, eles vão operando no vermelho. E quase outros 30% vem só empatando as contas. Então, esse quadro é um quadro muito é, é difícil de, de, de se manter. Né? A gente, de um mês para o outro, a gente avalia é, o, a mudança dos percentuais e uma coisa que a gente constatou é que quando reduziu o percentual das que estavam em prejuízo, a gente foi pesquisar muitas daquelas que disseram que estavam em prejuízo e no mês seguinte não respondeu porque elas tinham fechado as portas. Então existe uma realidade muito dura para o segmento, porque no período pandêmico a gente é, é, foi bastante impactado e tivemos que contrair é, linhas de crédito que estão sendo pagas agora. Então, com todo esse aumento que houve da Selic, toda essa dificuldade de crédito que está havendo no país, está é, sendo muito difícil para o restaurante conseguir honrar os seus compromissos. Então, a gente tem quase 70% do meu empréstimo, mais de 40% está endividado, né, e a gente vem aproveitando todos os espaços para fazer um apelo aos bancos de desenvolvimento, Caixa Econômica, tanto o Brasil, tanto do no Nordeste... Né, que observem a oportunidade que há de suporte a esse segmento de alimentação fora do lar, Porque, de fato, a gente gera muito emprego, a gente tem uma vocação de ser escola, hum. a gente é o, o, o setor que mais gera o acesso ao primeiro emprego, né, e a gente precisa olhar com mais carinho, com mais cuidado para o segmento.
1: Tony Souza, presidente da Associação de Bares e Restaurantes em Pernambuco. Muito obrigado. Romualdo, os parlamentares bolsonaristas estão preparando um roteiro de perguntas para o hacker, o Walter Delgatti, na CPMI. Ele foi anunciado, primeiro ia ser essa semana, agora e disseram, não, vai ser semana que vem. Vai é. ser na próxima semana o depoimento do hacker. E o que é que os bolsonaristas vão perguntar a ele? E, e, isso, e, e outra coisa, isso é bom ou ruim para
0: Carla Zambelli? Olha, absolutamente ruim para todos os lados. Os bolsonaristas vão mostrar na CPMI que o governo, quer dizer, que os petistas que, que estão hoje no governo também têm o seu hacker de estimação e que Walter Delgatti Neto já fez um bom trabalho para que Lula, por exemplo, estivesse solto hoje. Quem foi Walter Delgatti Neto no passado? Quem foi é ótimo que foi no passado, hum. mas ele foi um hacker que invadiu algumas eh, das eh, eh, das comunicações, sobretudo da cúpula da Lava Jato. Parte dessa comunicação foi vazada por um jornalista e aí e por um portal e boa parte do que foi vazado foi usado pelo Supremo Tribunal Federal para anular o processo que envolvia o então Luiz Inácio Lula da Silva, pré-candidato à presidência da República. Logo, graças a Walter Delgatti Neto, algumas dessas conversas pouco republicanas do Ministério Público com o Judiciário fizeram com que o Supremo Tribunal Federal anulasse esse, esse processo que envolvia Luiz Inácio Lula da Silva. Logo... Esse Walter Delgatti Neto também já operou a favor do PT, a favor de Lula. E claro que os governistas têm Walter Delgatti Neto, o homem que entrou no Palácio da Alvorada. Meu amigo, minha amiga, o Palácio da Alvorada, contra a minha vontade é onde moram os presidentes da República. O presidente da República tinha que morar no outro canto, tem outro lugar para morar, como por exemplo a Granja do Torto, onde morava eh, João Batista de Oliveira Figueiredo. É, é ali que tem que morar o presidente da República. O Palácio da Alvorada deveria ser um lugar para recepcionar as autoridades e também receber os turistas que chegam a Brasília. E só, não tem que morar gente ali não. Pois bem, o presidente da República, Jair Messias, levou Walter Delgatti Neto para dentro do Palácio da Alvorada, tomaram um café ruim, porque o café de lá sempre foi muito ruim, e falaram sobre urnas eletrônicas e credibilidade das urnas eletrônicas. Tudo isso vai emergir ou submergir quando chegar lá na CPI, dependendo de como vai ser feita a abordagem.
1: Repete quando é o, o, o depoimento? Dia 17. Dia 17, muito bem. Semana que vem. Vamos para os Estados Unidos agora. Fabíola Góes, bom dia.
5: Bom dia, Igor.
1: O Fabíola, dia eu, eu tô vendo aqui a sua pauta. Eu tô vendo que notícia que tô vendo agora, algumas horas aconteceu, o, o FBI matou uma pessoa que teria feito, um homem que teria feito ameaças de morte a Biden. E Biden ia para a cidade, teve um tiroteio e esse homem morreu. O que foi que aconteceu?
5: É isso mesmo, Igor. Era um homem que estava sendo investigado pelo FBI. Ele estava postando nas redes sociais de que iria pegar o Biden, de que iria dizendo que estava com a metralhadora já pronta para isso. E ele mora em Utah. Ele é um apoiador do ex-presidente Donald Trump, quando os policiais chegaram na casa dele para poder cumprir o mandato de prisão, ele começou a ameaçar os policiais do FBI e reagiu, então, o que, que aconteceu? Houve uma troca de tiro entre eles e esse homem, de 65 anos, acabou morto. Ele já tinha, né? ele estava sendo investigado já há algum tempo, ele já tinha já estava ali na mira do FBI. O problema, o que eu tenho ouvido aqui os analistas falando, é que esse tipo de ataque ele pode vir a ser mais comum diante da polarização que o país está vivendo agora e na proximidade também das eleições de 2024, né, em que o Trump aí é o favorito dos candidatos do Partido Republicano. Então, essa gente que apoia o Trump e os que são mais radicais, eles vão fazer de tudo para evitar. Então, esse homem também estava ameaçando a vice-presidente Kamala Harris, os procuradores do caso que estão é, investigando o Trump, né, que, dos vários processos que o Trump está né, que está respondendo na justiça, então ele está ameaçando esses promotores, esses delegados, testemunhas. Então, aqui está um clima de tensão, porque é mais um caso aí em que há uma tentativa né, de um arranjo para poder matar um presidente americano. Então, o FBI está muito em alerta e foi um trabalho que eles fizeram de investigação que acabou chegando esse homem antes de que ele tentasse, de fato, efetuar algum, algum disparo.
1: Então, ele tava, ele, o FBI já estava monitorando esse homem, porque ele vinha fazendo ameaças... E aí o Biden ia lá para a cidade dele, é Salt Lake City, isso. né? eu acho. E, é em Utah. Em Utah. E aí ia é. para a cidade dele, ia para lá. E aí quando chegou lá, disse, olha, vamos lá prender ele, porque Biden vai estar tá aqui na cidade é melhor a gente... E aí foram lá para fazer a prisão dele, chegaram lá, foram recebidos a tiros, mataram o homem.
5: Exatamente, foi isso que aconteceu. E o Biden está indo visitar um centro de veteranos de guerra. Lá eu tá. Então, tem esse, esse tema armamento, está sempre em voga aí, quando se trata de presidente americano, quando esse tipo de crime, assalto, apoiadores de Trump, então, isso tudo está muito interligado.
0: Romualdo de Souza. Fabiola Góes, bom dia. Eu fico imaginando, você que conhece muito bem eh, as águas é, do Paranoá, um lago artificial aqui em Brasília. E o que é um lago artificial, minha gente? É porque quando o Brasília estava sendo construída lá no, no final dos anos 50, se deram conta que por essas épocas, agora... Agosto, setembro, isso aqui fica muito seco. Então tem que ter alguma coisa para melhorar o, o clima na capital federal. E aí construíram um lago, fecharam um rio e temos o Lago Paranoá, uma belíssima da, uma belíssima construção da arquitetura brasileira. Aí vamos falar. Aqui em Brasília, Fabiola, na semana passada um jacaré saiu do lago, atravessou uma avenida onde tem uma série de restaurantes, points maravilhosos de Brasília e foi pego eh, no cruzamento de uma via, quase numa faixa de pedestre. Foi pego, foi apanhado e foi devolvido para o lago. Aí você me conta que em Nova York um tubarão mordeu uma senhora. Olha, aqui em Brasília, o receio agora é de que os jacarés, porque se tem um, tem vários, os jacarés do Lago Paranoá também ataquem as pessoas. Fabiola.
5: Bom dia, Romualdo. É curioso você falar dessa história do jacaré, porque eu me lembro, eu acho que era no ano 2001, 2002, eu era repórter no Correio Brasiliense, e a gente noticiou um jacaré que estava nas águas, tomando banho nas águas do Palácio do Itamaraty. Veja bem, desde, tem mais de 20 anos isso, e, e o, o, o jacaré foi encontrado, ele circula ali né, nas redondezas ali dos principais palácios do, do, da capital da República. Pois bem, mas aqui nos Estados Unidos é um fato inusitado também, que foi um ataque de tubarão, numa praia em Nova York, desde 1958 não havia um ataque desse tipo, e era uma mulher de 65 anos. Quem tinha eu, eu errei o, o, a idade do, do homem que morreu, que tentava matar o Biden, ele não tinha 65. Quem tem 65 é essa mulher que foi atacada, estava tomando banho calmamente na praia, e aí veio um tubarão e atacou. Ela foi mordida, mordida na perna, ela está em estado grave. Né? não tem notícia de que tenha evoluído esse, esse caso, esse estado dela, mas tomara que dê tudo certo. No caso de 1958, o homem foi cutucar o tubarão, foi, jogou uma vara em assim, cima dele e foi atacado. No caso dela, não, ela estava calmamente. Então, os banhistas ali em Nova York agora estão meio que polvorosa achando que pode vir acontecer um outro ataque de tubarão. Né? Os, os, a polícia costeira tentou procurar, né? procurou o tubarão e não encontrou, e a gente não sabe o motivo, né, porque não seria em tese uma região que poderia ter tubarão, mas estão falando que as águas das praias de Nova York, elas estão mais limpas, né, e aí então os tubarões, elas estão apare... eles estão aparecendo nessa região. Então, realmente é um caso inusitado que que aconteceu agora em Nova York.
1: Eu vi sobre esse caso ontem e aí tinha, tinha gente que me, teve gente que me perguntou se, mas tubarão em Nova York? Nova York tem praia. Gente, Manhattan é uma ilha. É. Nova York tá ali. Então, As assim, margens
5: do Oceano Atlântico. É,
1: tem um, tem um sal de oceano Atlântico por lá. <risos>
5: Ali exatamente Que foram por lá que os holandeses saíram de Recife né, E fundaram Chegaram lá, compraram
1: a
2: ilha e fundaram
1: Exatamente, depois que foram expulsos daqui Aqui podia ser, Recife é. podia ser Nova York Os tá judeus, judeus sefardistas Exatamente, exatamente.
2: Atravessaram o oceano e foram é. bater Lá na, na ilha de Manhattan Maria Luísa. Fabiola, vamos falar um pouquinho da cúpula da Amazônia né? O documento né, que, Resultado da cúpula Que reuniu os países é, aonde a, a Amazônia está situada, né? Os países aqui da América do Sul e alguns países que também têm florestas, não né, é, é, tropicais como a nossa, é, terminou frustrando ambientalistas, não é, por por omitir alguns pontos que se esperava que estivesse dentro do documento. Conta aí para gente como é que está a repercussão disso.
5: A repercussão está grande porque primeiro que é uma cúpula que Estava é, sendo muito esperada. Em 15 anos não havia uma cúpula como essa em que os países da Amazônia pudessem se tentar mesmo e conversar sobre o futuro da floresta. É, o presidente Lula ele acaba se beneficiando muito disso porque o Brasil via, vira de novo e volta a ser um player quando o assunto é floresta tropical e clima. 69% da Amazônia está no Brasil, e aí, o restante é dividido em vários países, né? Como Venezuela, como a Bolívia, Guiana, Peru, Equador, Suriname, e também outros países, por exemplo, Congo, também tiveram representantes lá, né? Nessa cúpula da Amazônia que aconteceu em Belém. Agora, o que está, de fato,. É... Se falando muito é nessa, nesse dinheiro em que eles querem arrecadar né, dos países, de outros países, porque todos se beneficiam da floresta amazônica e o Brasil acaba tendo um custo muito grande para poder manter né, a floresta em pé, evitar desmatamento, combater a exploração é, ilegal né, de minério... E agora a questão que ficou de fora é o um, um acordo não contempla a extração de petróleo na região. Tem um debate muito grande porque a Petrobras está querendo né, furar um poço né, na foz do rio e ele a, a, o, não foi ainda liberado. Né, esse, o Ibama não liberou essa exploração. E os países, que, que são, por exemplo, Colômbia, queria impedir né, a exploração de petróleo na região, mas o Brasil ele meio que ficou reticente, está em cima do muro, não houve um pronunciamento eficaz, efetivo de fato da ministra Marina Silva, do presidente Lula, dizendo que não vai ter, né, não houve uma garantia nesse sentido, então é um pouco frustrante, porque isso daí acaba atrapalhando um pouco as negociações em que o Brasil tem com a União Europeia, né, do Mercosul com a União Europeia, e um dos pontos, que estão debatendo, que estão em debate, que está pegando aí, vamos dizer, antes que se assine esse acordo, é exatamente o cuidado, uma garantia de que o Brasil vai conseguir proteger né, a Amazônia e cumprir as metas de clima de 2030 que o Brasil assinou com a ONU. Então, é um. está é saindo uma frustração muito grande em relação a isso, mas obviamente tem alguns avanços, né? Esse, principalmente em termos de uma cooperação mesmo da Amazônia e a criação de um fundo que, de fato, possa contemplar esses países para continuarem protegendo o bioma.
1: Fabiola Góes, obrigado, Fabiola. Até semana que vem.
5: Até semana que vem. Um abraço a todos.
1: Romualdo de Souza, o... como é que está a repercussão dessa do assassinato do candidato lá no Equador, candidato à presidência da República lá no Equador? O, qual é a repercussão até agora? O que é que se sabe sobre o caso?
0: O Ministério das Relações Exteriores, o Itamaraty, divulgou uma nota lamentando o assassinato. E aí diz o seguinte, a nota, nós lamentamos profundamente o assassinato do candidato...
1: Oi, ficamos sem o áudio do Romualdo. Perdemos o áudio do Romualdo. Vamos tentar... É, retomar, só lembrando que a gente está falando aqui do Fernando Villa Vicencio, que é, era candidato, ele, tava em, ele era o segundo colocado, ele era o segundo colocado, estava é, ali numa, numa campanha, ele é. Teve um, um. Ele trabalhou no movimento sindical, militou no movimento sindical, trabalhou na, na área petroli, na, na área numa empresa é, petrolífera de lá, e ele. É, tinha, um, tinha um trabalho ali de combate, um trabalho como ele já foi deputado, né? o equivalente é um deputado lá, e ele já ele tinha um trabalho de combate à corrupção e combate ao narcotráfico. E, ao que parece, existe uma ligação ali com o narcotráfico. Um grupo, um grupo de narcotraficantes de lá do Equador meio que assumiu o atentado já. Fez um, eles já assumiram o atentado. Mas isso tudo é informação ainda muito desencontrada, não tem ofi informação oficial ainda de tudo isso. isso. É tudo informação desencontrada que vai chegando. Eu acho que nem o governo federal tem isso ainda, né? Romualdo, a gente retomou agora? E,
0: e tem um detalhe o importante: o governo aqui
1: não tem ainda informação sobre isso. né O Itamaraty está meio que fazendo nota generalista porque não sabe o que dizer.
0: É, o, o Ministério das Relações Exteriores pediu informações à embaixada. Então é, pedem informações à embaixada do Equador para ter mais detalhes. A embaixada do Equador até ontem à noite não havia divulgado esse, não havia respondido a esse pedido de Itamaraty. Exatamente para que o governo brasileiro possa saber do que se trata exatamente. Mas é bom lembrar que esteve no Brasil é, dois anos atrás em meio à pandemia. O Fernando Villavicencio esteve aqui no Brasil. Ele é jornalista e estava é, divulgando um trabalho que ele elaborou, é, mapeando como o narcotráfico se envolve nas comunidades carentes na região do Equador e nas fronteiras, que, e, e, principalmente nas fronteiras do Equador. Então, ele fez um trabalho de mapeamento do, da, da entrada de narcos, narcotraficantes que vinham da Colômbia e que entravam no Equador e que se alojavam, se, se hospedavam eh, no Equador. Esse talvez seja um dos inícios ou por aí, que a Polícia Nacional vai começar as investigações da, do assassinato do candidato à presidência da República, Fernando Villavicencio, ontem no Equador.
1: Valeu, Romualdo. Agora na linha conosco, já o secretário da Fazenda de Pernambuco, Wilson José de Paula. Secretário, seja muito bem-vindo mais uma vez aqui ao Passando a Limpo.
6: Obrigado, bom dia a todos. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui com vocês, estou sempre à disposição.
1: Bom dia. O secretário... Desde que surgiu a informação de que o ICMS ia ser reajustado para cima, ficou todo mundo preocupado. Todo mundo de orelha em pé ali. Olha, o, que é que, o que é que vai acontecer? Então o imposto vai aumentar, todo mundo vai pagar mais caro. Só que tem um pacote que está sendo preparado pelo governo para ser apresentado e não foi apresentado ainda é, publicamente, mas a gente já tem o senhor aqui para trazer alguns detalhes desse pacote em primeira mão aqui. Então Secretário, vai subir o ICMS, isso é verdade, vai baixar o IPVA, e o que é que mais tem nesse pacote é, que está sendo preparado pelo governo?
6: Bom, é, nós, a gente está vendo um, uma operação muito significativa em todo o processo tributário do Estado, a começar pelo nosso programa de conformidade, onde o, a, a relação entre a administração tributária e os contribuintes é, terá uma alteração profunda no sentido de permitir ao contribuinte a autorregularização, uhum. ou seja, o fisco antes de promover uma autuação será dada a oportunidade para o contribuinte espontaneamente, ou seja, sem multa punitiva, para que ele promova a sua autorregularização. Então, essa é uma mudança extremamente importante. Conjuntamente, nós vamos fazer uma revisão das penalidades, vamos simplificar, eliminar algumas é, penalidades que estão é, desproporcionais e também em desconformidade com algumas decisões dos tribunais superiores brasileiros. Eh, também vamos promover um parcelamento em 60 vezes. Atualmente, por exemplo, o IPVA você só pode parcelar em 10 vezes. Há outras restrições para o parcelamento para determinados contribuintes. Há também limitações com relação à quantidade de parcelamentos. Então, nós estamos uniformizando 60 vezes para todos os contribuintes. Hum. De acordo com a sua capacidade de pagamento, ele mesmo vai escolher a quantidade de parcelas. Essas parcelas deixarão de ser corrigidas pelo IPCA mais 1%. IPCA mais 1% hoje... É um, é, chega a ser um, um, um elemento que está impedindo a disprência do contribuinte. Porque a correção fica num valor muito alto. O, o secretário. Chegando um momento que o contribuinte desiste do pagamento.
1: Secretário, me perdoe. Deixa eu. É, só pra gente, okay. vamos lá, vamos, vamos, pra gente. Vamos lá. Vamos. Pra gente conduzir aqui. Vamos. É, ponto a ponto. Então, esse primeiro ponto que o, senhor, que o senhor falou é que, nesse pacote, o que é que, como é que acontece hoje? Acontece hoje que o fisco vai lá, a, a receita vai lá e diz, ó oh, está irregular, não está pagando imposto, já autua, já cobra multa e acabou. E agora o senhor está dizendo que vai ter, uma, vai ter mais paciência, vai esperar, vai explicar direitinho como é, vai esperar que o contribuinte se organize para poder fazer esses pagamentos, esse reajuste. OK, tudo Exatamente. bem, tranquilo. Agora vamos falar, vamos falar de espontaneamente. Sim. Agora vamos falar de uma coisa, de uma coisa que é importante e que chama muita atenção. O IPVA, como é que vai ficar o IPVA? Porque tem muita gente dizendo, ó, oh, vai ficar muito mais 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 barato do que Paraíba, tem gente que hoje emplaca carro na Paraíba, porque aqui Exato. em Pernambuco é muito caro. Vai ficar mais baixo quanto? Eu vi falar que vai ficar cerca de metade do que se paga hoje, é isso?
6: Em alguns casos, sim. Hoje, por exemplo, motos. Nós temos motocicletas que são tributadas a 3%, a 3,5% e a 2,5%. Então, nós estamos propondo uma alíquota uniforme de 2,4%. Que será a alíquota é, entre as mais baixas do Brasil e as mais baixas do Nordeste. Uhum. Somado a isso, nós estamos eliminando uma multa de 100% que existe hoje, o que promove uma inadimplência muito grande. Para se ter uma ideia, a inadimplência é, de motocicleta chega na ordem de 50%. Uhum. Então, assim, nós estamos descomplicando a vida do contribuinte do IPVA e, e permitindo que ele é, é, tire essa, esse negativo do, do, do nome dele e venha para uma, uma situação regular.
1: Quem está tá agora com débito do IPVA, por exemplo, é, que não consegue pagar porque o débito está muito alto, tem, eu conheço gente que vende o veículo porque é, prefere vender para poder Exatamente. pagar o que deve e, e desiste porque não tem como pagar. Nesse caso, Exato. essas pessoas vão ter, vão ter redução, não vão ter mais o, essa multa, eles vão poder pagar sem multa.
6: Bom, nós vamos abrir então um, 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 um programa para que ele é, faça o pagamento com a amnistia dessa multa. Então nós vamos oportunizar ele faz... se regularizar. Certo. Estamos... E a partir daí nasceu um momento novo uhum. nessa relação com, com o Estado.
1: Estamos falando então de, de 2, vai ficar 2,4% do... é... de todos os veículos, então.
6: Todos os veículos. Nós teremos aí uma média de, uma redução de 20% do IPVA de uhum. 2024 comparativamente a 2023 e 22.
1: Então, dependendo do, se, nos carros mais caros, no caso, vai cair um pouquinho mais, no, no, nos carros médios vai cair também um pouquinho, mas vai ficar ali entre 20% e 50% Então A média é 20%. Com a média de 20%. É ok, tudo bem. É exatamente. Vou, deixa eu passar aqui também para Maria Luísa Borges, que está aqui conosco. A gente está na linha agora com o secretário da Fazenda de Pernambuco, Wilson José de Paula, conversando com a gente sobre esse pacote de impostos, de tributos, é, que é um pacote, alguns tributos vão subir, outros vão cair. E o secretário está explicando isso aqui para a gente.
2: Secretário, muito bom dia. O senhor falou aí sobre essa facilitação do pagamento do IPVA para quem está com o imposto atrasado no Estado de Pernambuco, principalmente focou aí no caso do, de quem tem moto, né? Que deve ser, eu não sei se o senhor pode é, revelar aí é, é, quantos, quantas é, é, motociclistas estariam em situação aptos a, a, a tentar regularizar. É, mas eu queria saber, para quem está em dia, secretário, tem alguma notícia boa? Para quem está é, 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 adimplente, o Estado está também com alguma vantagem para essas pessoas?
6: O nosso, nosso programa vai alcançar todos os contribuintes. É, nossos contribuintes é, estão em dia, estão adimplentes. Será uma redução de 2.4%, permanecerão com a, 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 a sua redução em 7% no pagamento à vista e terá oportunidade de pagar em mais cotas. Hoje, a lei só prevê o pagamento em três cotas. É, a governadora ainda está para definir o número uhum. das cotas, ainda não foi definido, uhum. mas nós vamos ampliar o número de cotas. Então, para, para esse contribuinte a é, a
1: redução
6: também alcançará, é, uhum. o desconto de 7%, 7 permanece e o número de cotas ficará
1: ampliado. Então, o desconto que é de 7% vai continuar. As pessoas que pagarem à vista, numa cota única, vão, vão ter 7% de desconto, mas aquelas três parcelas, porque toda vez para pagar tem que pagar em três parcelas ali no máximo, isso aí vai aumentar. Vai aumentar para quanto? Para cima? Vai aumentar. Para quatro, ah, para esse
6: cinco? Se está prestescribizado, a
1: governadora vai fazer essa definição, de no meio de parcela. Certo. Ok. E Romualdo de Souza está conosco também, quer ele fazer uma pergunta. Secretário da Fazenda de Pernambuco, Wilson José de Paula.
0: Secretário, muito bom dia. Eu queria uma, um aspecto com relação à reforma tributária e que, claro, tem a ver, tem implicações diretas com a gestão em Pernambuco. Ontem, conversando com o um relator no Senado Federal, ele me disse o seguinte, eu vou chamar os secretários estaduais de fazenda e os que estão nessa área para a gente dialogar sobre a reforma tributária e as implicações em cada uma dessas unidades da federação. Imaginemos, secretário, que o senhor fosse chamado agora. O que Pernambuco poderia contribuir e o que Pernambuco quer que faça constar na reforma tributária que está para ser votada agora no Senado, secretário?
6: Então, ótima, ótima colocação de é, O Estado de Pernambuco é, criou um grupo, nós temos um grupo de trabalho que vem acompanhando a reforma tributária e nós temos realmente um trabalho a fazer no Rio de Pernambuco e do Nordeste nessa tramitação no Senado. E como então, nós estaremos a dizer, senadores, o Estado de Fernando precisa rever o Conselho Federativo. Nós precisamos rever é, forma e de deliberação, porque a forma que foi estabelecida pela Câmara merece ser revisitada e nós temos uma proposta a fazer em nome do Pacto Federativo. Nós não podemos aceitar o critério populacional como elemento-chave na deliberação. senadores, temos também que rever o Fundo de desenvolvimento regional. Ele tem uma função fundamental aqui no estado de Pernambuco, o valor não é compatível, são 40 bilhões, os 75 bilhões que nós estamos levando ainda também se mostra insuficiente e nós queremos discutir o desenvolvimento regional do estado. A desigualdade é, no Brasil, com relação ao governo regional merece uma, uma, uma visita e um olhar muito especial para a região. E é nesse sentido que nós vamos trabalhar.
1: Secretário da Fazenda de Pernambuco, Wilson José de Paula, conversando com a gente, antecipando aqui, trazendo para a gente em primeira mão algumas informações sobre esse pacote de tributos. Esse pacote que tem aumento de ICMS, tem redução de IPVA, entre outras coisas, que está para ser apresentado pelo governo de Pernambuco. Ivanildo Sampaio. Bom dia, secretário. O senhor falou aí
3: ou no parcelamento de algumas multas aplicadas aos contribuintes. Ora, se o contribuinte está devendo, é porque não teve condição de pagar. Veio de uma é. pandemia, de crise no Estado, de crise econômica nacional, e, e sofre sobre isso uma aplicação de 100% de multa. O senhor não considera essa multa extorsiva, não?
6: O governo, é, a nossa gestão, o governo a governadora Raquel Mira acha isso e isso faz parte do nosso plano de trabalho. E nessa remessa do, das alterações tributárias que nós estamos promovendo, nós vamos revisitar essas multas. Nós vamos torná-las proporcionais. Cito aqui um exemplo com relação ao IPVA. A multa hoje prevista é de 100% e essa multa será, a partir de, da aprovação do projeto, terá uma multa moratória aplicada no Brasil como um todo de 15% pró-rata hum. então se a pessoa tiver uma intercorrência, tiver que atrasar 4, 5 dias, ela não vai pagar 100% nem vai pagar 15 ela não vai pagar o prorata rata de 0,25% ao dia então essa racionalidade da penalidade percentuais de multas, nós estamos fazendo a revisão nesse momento e vamos fazer o um encaminhamento. Essa questão é muito importante é, para que a gente torne o ambiente de negócios um ambiente para os contribuintes que estão é, é, é
1: melhor. O secretário, em relação ao aumento do ICMS, no caso, o senhor falou aqui do que o IPVA vai ficar em 2,4%. Tem gente que paga até 6%, eu acho, chega a, a quase 6% em alguns casos, Isso. dependendo do veículo. Eu, eu sei que pronto, o, o, o veículo médio paga ali 3,5%, mais ou menos, 4%, dependendo do, do tipo de veículo, e vai chegar agora a 2,4%. Então vai, a gente já tem essa alíquota que o senhor está trazendo aqui em primeira mão para a gente, importante, 2,4% vai ser para todo mundo, todo mundo 2,4%. Mas, Sim. como é que fica no caso do ICMS? Qual vai ser a alíquota do ICMS e o que é que está resolvido já? Que vai aumentar, Bom, né?
6: É. Certo, vamos, vou, 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 tratar do, vou tratar do ICMS, mas antes eu só queria trazer um último esclarecimento com relação ao IPVA, que realmente é um assunto de é prioridade para a governadora Raquel. Certo. Nós vamos também, no IPVA, para um tratamento especial para as pessoas com deficiência. Uhum. Atualmente, a pessoa faz o pedido e tem que aguardar todo o processo burocrático para ser concedido a invenção que ele tem direito. Sim. Então, nós vamos investir isso. Ele vai chegar já com o meu direito, o do seu benefício, e a administração tributária vai fazer a verificação a posterior. Então, nós vamos eliminar a fila. Com esse cuidado especial
1: para né? é, é as pessoas, É porque as pessoas com deficiência, elas têm direito à isenção, elas não pagam o IPVA. Exato. É isso. E aí Exato. tem uma fila porque eles têm que ficar, a secretaria tem que fazer uma verificação para ver se aquilo é verdade, Sim, porque senão verdade. todo mundo vai lá pedir e se não tiver verificação. Sim. E agora o governo, então, vai confiar no. vai confiar realmente na boa. É, na boa relação com a esse.
6: Relação.
1: É. Né? Vai, vai confiar no, no, no bom senso, na boa relação e na honestidade das pessoas. Vai dar é. esse isso, voto de confiança. Isso faz, isso. Primeiro da isenção. Isso, isso vai estar... uhum. Primeiro da isenção isso, e
6: depois isso é que Vai ficar escrito certo. no nosso processo, no nosso projeto de conformidade. Certo. E a primeira. A primeira a... Primeiro princípio é a boa-fé. Isso vai estar expresso na motorização.
1: Pronto, é confiar na boa-fé do, do, da pessoa que está ali solicitando. Muito bem. Agora, sobre o ICMS, como é que vai ficar? Vai Para uhum. poder verificar. Secretário? Pois não, vamos ao Oi. ICMS. Sim, ICMS. Vai, qual, qual vai ser a alíquota do ICMS? Bom, a alíquota está
6: tá sendo objeto... É, de um diálogo intenso que a governadora está conduzindo pessoalmente. Certo. Então, assim, nós não temos uma lista, essa lista vai ser definida pela governadora. Uhum. O que nós temos são os percentuais recorrentes de dois estudos. Um estudo feito pela Secretaria de Fazenda e um segundo estudo feito pela Concefaz. Certo. Muito bem. E que percentual é esse? está relacionado à reforma tributária e ao futuro do Estado de Pernambuco. Em que sentido eu digo isso? A reforma tributária tem dois princípios fundamentais. Os índices federativos não irão perder receita e não poderá haver aumento de carga tributária. Muito bem. Em base nesses dois princípios, nós temos olhar para a carga tributária histórica do Estado. A, a, a a receita do Estado teve dois impactos negativos extremamente fortes, a Covid e as duas complementares de 192 194, e 194, que o ICMS do Estado no ano de 2022, setores né? de combustível, energia e comunicação. Sim. Isso provocou uma deterioração da base em 2,8 bilhões de reais. Uhum. Então, essa situação com a porta. Então, qual é a fotografia hoje que está de Pernambuco? É uma receita que está descolada da carga tributária histórica em menos 2,8 bilhões de reais. Certo. A partir de 2024, até o ano de 2028, são cinco anos... A média dessa receita será o que o Estado de Pernambuco receberá nos próximos 50 anos, dentro da reforma tributária. Então, resumindo isso, vai ser tirada uma fotografia da receita do Estado, Sim. entre os anos de 24 a 28, e essa fotografia vai servir de referência para o que o Estado de Pernambuco vai receber do novo imposto, que é o IBS. Pelos
1: 50 anos seguintes. Pelos 50 anos seguintes. Certo. Então, se o Estado
6: não promover a recuperação desse valor, o Estado estará condenado a receber uma fatia melhor, menor desse dolo por 50 anos. Entendi. Então, essa é a nossa responsabilidade nesse momento. Então, nesse então, momento nós não temos uma alíquota. É. Nós momento... temos um percentual... Uhum. que traz o Estado de Pernambuco para o seu histórico real de carga tributária, que vai ser o elemento... E daria de para o
1: Então, nesse momento, o aumento que está vindo no ICMS a partir do ano que vem, só para a gente deixar bem claro aqui, já encerrando a nossa entrevista aqui com o secretário, mas o aumento que a gente está vendo aqui, que a gente está. É, que vai acontecer em 2024, é exatamente para adequar o Estado à reforma tributária, senão a gente vai passar 50 anos recebendo menos dinheiro, menos, uma, uma fatia menor. Da, dos impostos arrecadados é, aqui a gente vai receber uma fatia menor exatamente por causa disso então esse aumento vai ter que acontecer agora e que senão não compromete as contas do Estado lá para frente Secretário, quero agradecer sua participação aqui, a gente conversou com o secretário da Fazenda de Pernambuco, Wilson José de Paula, muito obrigado secretário e volto sempre quando tiver o pacote já pronto, ele já adiantou um bocado de coisa para gente aqui, quando tiver o pacote já pronto, a gente vai anunciar aqui com certeza. Felipe Moura Brasil, bom dia. Salve, salve, Igor, equipe, ouvinte da Rádio Jornal, sempre um prazer falar com vocês. O tempo hoje está apertado, Felipe, a gente vai falar sobre Silvinei, estávamos falando já aqui sobre a, a prisão do Silvinei Vasques. E uma prisão que desde ontem que a gente estava ali questionando o que danado foi que aconteceu, porque nove meses depois, simplesmente, eu até brinquei aqui, será que é porque ficou vaga a cela do ex-secretário, do, do ex-ministro do ex ex da justiça e agora, não, agora tem espaço, manda prender ele, nove meses depois, foi que aconteceu?
7: É, pois é, é, acho que o foco principal aí da investigação é em relação àquela reunião que aconteceu no dia 19 de outubro, portanto, dias antes é, do segundo turno, uma reunião comandada pelo então ministro da Justiça Anderson Torres, é, com a presença do Silvinei Vasques, da diretora de inteligência do Ministério, Marília Alencar. Foi no celular dela que foram primeiro encontrados os mapas é, da eleição. É, houve é, a revelação dessa prova, é, de um mapa com localidades onde o Lula tivera mais votos no primeiro turno, houve a presença de dirigentes da própria Polícia Federal, e há relatos é, de que o Vasques teria dito no encontro que a PRF precisa tomar um lado na eleição, só que isso não está ainda devidamente evidenciado de uma forma documental. É, então, assim, a gente vê todo um quadro, todo um conjunto da obra que realmente é tremendamente com comprometedor. É, o que não se tem é uma prova cabal em vídeo ou em áudio com uma ordem específica dada pelo Silvinei. Uhum. É, de, olha, vamos é, fazer essas operações para atrasar os eleitores do Lula, é, porque defendemos aí Bolsonaro, etc... Em é, investigações de corrupção, lavagem de dinheiro, às vezes você vê que tem um conjunto da obra absolutamente comprometedor, e aí quando não tem uma prova, acabar um vídeo, um áudio, se dá um jeito de fazer uma manobra jurídica para aliviar. Agora, nesses casos que envolvem atitudes consideradas golpistas, não está tendo é, esse tipo de complacência não está havendo. É, então, se, declara, se, se é, fez uma mandado de prisão temporária, é, não quer dizer também que ele vai ficar preso preventivamente por muito tempo. A gente vai ter que acompanhar para ver se vai haver essa conversão da prisão temporária em preventiva e nem há ainda o começo de execução da pena, porque ele não foi condenado. É, o que se alega é que ele poderia Coagir testemunhas é, no curso do processo, já que ele foi membro da cúpula, ele foi o diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, mesmo não estando mais no cargo, aliás, está aí aposentado 48 anos, ganha 18 mil reais por mês. É, ele tem ainda contatos, evidentemente, dentro da corporação e pode eventualmente convencer alguém de não contar algo que ele disse, é, de maneira que se achou melhor prendê-lo nesse momento. As investigações estavam em curso, então, de fato houve novos elementos que vieram à tona nessas investigações gerando essa prisão mas assim, é, dada a jurisprudência do próprio Supremo Tribunal Federal em relação a outros casos, a gente vai precisar analisar se há uma coerência é, nesse tipo de decisão agora me parece que há uma tentativa de se descobrir se a ordem veio do governo Bolsonaro, quer dizer, se Bolsonaro deu a ordem para é, o então ministro Anderson Torres, o que é mais difícil ainda de você é, provar, para que o ministro Anderson Torres reunisse é, o Silvinei Vasquez e outros é, personagens é, e dissesse que era necessário fazer esse tipo de operação, sob o pretexto de evitar compra de votos, etc. Inclusive, houve até uma nota diante de um requerimento feito é, pelo deputado federal Marcelo Calero, uma nota da PRF, logo depois é, de tudo isso que aconteceu, lá atrás, né, uma resposta que foi enviada em 12 de dezembro, dizendo é, que houve uma tensão maior em todo o Brasil em relação a esse tipo é, de transporte, transporte de passageiros, sempre visando a preservação e a garantia da segurança viária nas rodovias federais. Isso por causa... De uma norma que o Luiz Roberto Barroso, é, então é, no, no, no TSE, é, ele deu dizendo que os governadores e prefeitos deveriam facilitar o transporte público para os eleitores. Então, a PRF se escorou naquela norma do Barroso, porque havia críticas do Randolfo Rodrigues e de outros membros do, do governo Lula, de que prefeitos estavam sabotando o transporte público para evitar que os eleitores fossem levados. Hum. Então, o Barroso falou, olha, tem que, tem que transportar todo mundo, inclusive é, gerando aí, é, 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 colocando ônibus escolares, por exemplo, para circular. Falar, ah, então, se vai liberar tudo, então temos que fiscalizar. Só que houve também, só para concluir, é, um alerta de uma pessoa é, da própria corporação, dizendo assim, olha, mas é, se o ministro disse que é, pode fazer transporte coletivo de graça, etc., como é que a gente vai diferenciar do que é clandestino? Então, estava alertando que esse pretexto para uma operação maior não fazia sentido, porque estava, hum. no fundo, tudo liberado, tudo determinado é, por um tribunal superior. Então, assim, realmente é difícil é, parar em pé esse tipo de alegação, mas vai ser explorado como margem de defesa.
1: O, o, o Felipe, só para a gente encerrar também o, estão falando em oferecer delação premiada já para o Silviney. Silviney pode ficar sem aposentadoria pode ter um monte de, de, de problema você acha que tem alguma chance dele fazer uma delação premiada?
7: Eu acho que primeiro dadas essas alegações e essa margem de defesa e a comparação com outros casos criminais ele vai fazer de tudo para é, se safar não vai sair aceitando delação premiada de cara. Essa é a minha impressão, porque hum. ainda tem uma margem ali jurídica. Embora a responsabilização política, moral, seja muito evidente. O sujeito faz postagem pregando voto no Jair Bolsonaro, ele é o chefe da PRF, e você tem um número de operações muito maior no Nordeste do que em outras regiões, são 2.185 ônibus fiscalizados no Nordeste, aí você pega no Norte 310, Sudeste 571, Sul 632, Centro-Oeste 893, então assim, 2185 é muito mais. Aí você forma um conjunto da obra e ele vai tentando é, amenizar, minimizar cada elemento. Não, veja bem a postagem, eu fiz, mas eu tirei. Ah, muitos policiais também dão apoio. Não, eu nunca fui próximo do presidente. Não, não dei nenhuma orientação, etc. Eu acho que ele vai continuar recorrendo a esse tipo de, de desculpa. Agora, eu já tinha falado isso aqui no Passando a Limpo, que eu não posso deixar de é, ironizar o duplo padrão que existe em boa parte da, do campo político, ideológico e até no mercado da comunicação, em relação à delação premiada. Hum. Para mim, sempre foi um instrumento essencial para desvendar organizações criminosas. Agora, no caso da Marielle, está sendo usado... É um instrumento para a delação do Elcio Queiroz, foi nesse comentário que eu falei a respeito. Agora você já tem notícia de que a PF vai propor delação premiada ao Silvinei Vazquez. Então, me parece que a delação, o discurso sobre a delação, principalmente na classe política, vai mudando ao gosto do freguês. Quando é em relação aos outros, tudo bem. né? É aquela minha frase irônica é, que eu preciso repetir. Delação no dos outros é refresco, Igor.
1: <risos> Felipe, valeu. Valeu, obrigado. Até semana que vem.
7: Valeu, obrigado a vocês. Tchau.
1: Felipe Moura Brasil, aqui na Rádio Jornal, no Passando a Limpo. Romualdo, para a gente encerrar aqui o é. programa hoje, Campos Neto vai ao Senado prestar contas sobre o Banco Central. O presidente do Banco Central vai estar tá num, num ambiente mais tranquilo hoje, já que a taxa selic começou a cair.
0: É, ele vai, aliás, no, no discurso que ele preparou, ele preparou o, o que ele chama de paper. Uma é, são quatro uma páginas né? com argumentos é, para apresentar aos senadores. Então, nesse documento ele vai dizer por que não? Porque o, o Comitê de Política Monetária não tomou decisões antes? Por que tomou agora e quais são as perspectivas para os próximos meses? E um detalhe importante, ele vai tratar de um aspecto que precisa é, discutir mais com a Comissão é, de Economia do Senado. O que fazer com a chamada moeda digital? Virar uma moeda digital, o, governo está, o Banco Central está com uma moeda digital para ser lançada em breve e aí ele vai ouvir, sentir qual é a reação dos brasileiros, quer dizer, dos representantes, dos senadores com, ela, com relação a essa moeda que vai chamar-se DREX. DREX, que é, muita gente ficou ali, mas ah, que bom, então, mas ficou meio
1: difícil, talvez o, o presidente do Banco Central consiga explicar a diferença para o PIX, né, porque o DREX é diferente nem todo mundo vai, vai utilizar, assim, não é uma coisa que todo mundo vai utilizar para comprar, para fazer compra ali na farmácia, no Drex, por exemplo. É muito. é, é mais complicado. O, 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 o favorito, o mais popular, vai continuar
0: sendo o Pix, né? Pelo que eu vi. Ah, e, e mais fácil, porque no caso do Drex, você vai ter de ter um, uma, digamos, uma conta é, armazenada ali é, no Banco Central, você vai ter de ter um lastro para fazer a, modific a, a movimentação. No caso do Pix, não. Tem saldo, movimenta. Não tem saldo, não movimenta. Então, vamos ver, inclusive, como vai se dar a taxação, se vai ter taxas, emolumentos... Ixi, emolumento é horroroso. Se vai ter taxas, se vai ter impostos, tributos sobre o DREX e como isso vai funcionar. É verdade. Olha, só para encerrar
1: aqui, Ivanildo, Romualdo, Maria Luiza participando conosco aqui também, o Romeu Zema desabou no ranking de, no ranking de popularidade digital após fala que foi vista como separatista em relação ao Nordeste. O, você tinha o Tarcísio de Freitas como o governador mais popular. Isso é uma pesquisa que é feita pela Quest, é, também pela Quest, o, nas redes sociais. O Tarcísio de Freitas é o mais popular, continua sendo o mais popular. Raquel Lira, de Pernambuco, é a segunda mais popular nesse ranking de popularidade na internet, no, nas redes sociais. E Zema está em terceiro. Só que tem um detalhe. No mês passado, essa mesma pesquisa mostrou o Zema crescendo. Ele ultrapassou a governadora Raquel Lira na, no mês passado. Depois das falas separatistas e toda aquela polêmica envolvendo o Romeu Zema, ele caiu, caiu muito, caiu bastante. Continua em terceiro, mas agora a diferença para o quarto colocado é bem menor, porque antes era maior. Ele caiu, foi ultrapassado de novo pela Raquel Lira. Tarcísio de Freitas também caiu um pouco, mas continua na liderança isolada. E Raquel Lira agora em segundo lugar, novamente. A segunda, a governadora é, Raquel Lira é a segunda mais popular na internet. Olha aí, tá vendo? Vamos lá. Romualdo de Souza, Maria Luísa Borges e Ivanildo Sampaio, muito obrigado aqui pela participação no Passando a Limpo. Um grande abraço para vocês. Amanhã a gente tá de volta.